Jonas, o homem que fugiu de Deus. Mensagem do Evangelho com Antônio Zonetti. Esse hino que nós cantamos, eu acho interessante, o Esporte 4, que fala tal como estás, para filho ser, e o beijo paternal obter. Sem dele, nada merecer, por fé. Venha, Jesus. É muito comum nós ouvirmos pessoas falarem sobre que todos são filhos de Deus. Né? Às vezes, uma situação contrária, e as pessoas começam a falar, não, mas nós somos todos filhos de Deus. Né? E, e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que não é dessa forma. Podemos abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, esse versículo, eu creio que é a chave para tudo, né? Então, nós podemos ser filhos a partir desse momento. Antes, criaturas. Então, são criaturas de Deus. Quando uma pessoa ainda não crê na obra de Cristo, não crê como Cristo, como Salvador, ela é uma criatura de Deus, criada por Deus, mas não filho. Então, nós vemos que esse hino é bem claro. Tal como estás, para filho ser, e o beijo paternal obter, sem dele nada merecer, por fé. Venha Jesus. Estava pensando numa passagem em Jonas. E é muito comum quando nós falamos às crianças, crianças gostam muito de história, principalmente esse tipo de história, né? Que tem um pouco de aventura, né? Porque a gente vê, puxa, mas como? Né? Nós, como adultos, até pensamos como. Nós ficamos indagando, mas como? Engoliu o peixe, ficou três dias, mas tem jeito, mas como? Mas como pode ser? Nós adultos, nós sempre ficamos questionando e perguntando. Mas quando você fala para uma criança, elas não ficam questionando. Por isso que na palavra o senhor fala assim, não vos tornares como uma criança, não podereis ver o reino de Deus. Então nós vemos que uma criança, você fala, ela fica boquiaberta, elas gostam de ouvir histórias. Né? Elas ficam delirando quando você conta uma história. E, e essa história de Jonas, ela é interessante. Nós falamos às crianças, né? mostramos em figura quantas vezes os irmãos em escola dominical mostrou essas coisas às crianças e elas, realmente, elas entram na história, elas conseguem 
mergulhar na história. E nós, já como adultos, nós já ficamos um pouco com o pé atrás, né? Como é que, poxa, ficamos muitas vezes questionando, mas espera, que tipo de peixe? A palavra não fala que peixe que era, se era um tubarão, se era uma baleia, que tipo de peixe que era. Mas ela fala que era um grande peixe. Era um grande peixe. E, mas que diferença faz o tipo de peixe? Né? Vai fazer alguma diferença se é uma baleia, se é um tubarão, o que for. A palavra fala que é um grande peixe. Agora, esse não é um tipo de história que foi escrita somente para coisa infantil, para as crianças se divertir, porque é uma historinha bonita, né? Olha que engraçado, e faz aquela encenação, tudo. Mas nós vemos que isso aí ela está relacionado também com o Evangelho. Então, nós vemos que quando o povo pede um sinal, o Senhor já refere, por nenhum, nenhum sinal será dado, senão o um sinal de Jonas. Como Jonas teve três dias e três noites dentro do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja no seio da terra, três dias e três noites. Né? Então, nós vemos que é uma história que tem um fundamento, é uma história que está registrada aqui e tudo que foi escrito é para o nosso ensino, ela foi escrita. Então, nós temos que sempre aprender dessa maneira e ver que aqui nós vamos ver um homem que é, ele está, de uma certa forma, fugindo da responsabilidade daquilo que Deus queria que ele fizesse. Nós vemos que, que Deus ele utiliza homens fracos, pecadores, para se pregar no Evangelho. No entanto, nós vemos que cada semana aqui é, é pedido a um irmão que fique à vontade para trazer essas boas novas. E nós temos que confessar que nós sempre ficamos um pouquinho esperando que outro faça. Ah, eu vou esperar, quem sabe? Ah, quando outro faz, puxa, ele foi. Né? Ai, que beleza, ele foi. Fiquei vivo. Né? Parece que nós temos um pouquinho de Jonas, né? parece que nós não queremos muita responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que nosso dia a dia, ou a nossa consciência, ou qualquer coisa assim, nós olhamos para nós e falamos, puxa, mas eu não estou capacitado para fazer isso. Mas quando que eu vou estar pronto para fazer isso? Quando que alguém vai estar pronto? Então, eu vejo que o nosso irmão Márcio sempre coloca no grupo, né? Pedindo aos irmãos, e cada um de nós, nós temos que confessar que nós ficamos esperando e torcendo para que o outro faça. E quando o outro faz, a gente regozija o que pensa. Bom, é assim que nós temos que confessar isso. E Jonas, nós vemos que o Senhor convoca Jonas para essa pregação. Mas ele não queria, porque ele era um judeu, e essa pregação era para os gentios. E ele, conhecendo e sabendo que Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, 
falou, puxa, eu vou lá, vou pregar, esse pessoal vai se converter e Deus não vai, não vai exterminar esse pessoal. Então ele acaba fugindo né? e querendo sair da presença de Deus. Então, vamos ler um trechinho aqui de, no livro de Jonas. Só o primeiro capítulo, depois a gente vai comentando alguma coisa. Capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de mim e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir e diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançava ao mar as suas fazendas, e que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar no porão, se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou e disse a ele, Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um a seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo é tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me no mar, e se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas 
e esse teve três dias e três noites nas entranhas de peixe. Nós vemos aqui que Jonas fugindo do Senhor e a paciência do Senhor aguardando tudo o que aconteceu aqui. Então, Deus é um Deus longânimo, um Deus de paciência. É, nós temos que entender que um coração de um profeta com um coração de um outro crente qualquer é o mesmo, não é diferente. O coração de um profeta não é diferente de um como nós. É o mesmo, porque a mesma carne é a mesma coisa. Esses dias atrás, estivemos lendo sobre Paulo, e nós vemos que Paulo foi um apóstolo escolhido por Deus, né? e nós vemos que Deus fez a escolha, nós vemos que Deus pediu para que Ananias fosse lá e ungisse a Paulo, e Ananias contesta ao Senhor, falando, puxa, mas esse homem, esse homem fez tanto mal, esse homem perseguiu, esse homem... Não, vai porque este é um vaso escolhido para o meu nome. E ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele falar o quanto ele vai ser honrado, o quanto ele vai é, ser, é, ter glória nesse mundo. Não, ele vai padecer pelo meu nome. Só que nós vemos na vida de Paulo muitas coisas também. O interessante da palavra de Deus que ela não mostra somente a, a, os altos das pessoas. Ela mostra também a queda. Por que, que a palavra faz dessa forma? Quão diferente de outros livros que você lê, o autor e fala, puxa, eu jamais vou chegar nesse livro. Por quê? Porque só mostra coisa boa. Mas a palavra de Deus, quando você lê, você olha para mais, puxa, mas como? Quando você vê a vida de Davi, fala, puxa, mas como? Como que Davi chegou nesse ponto de, de cometer um adultério? Como que Davi chegou nesse ponto de cometer um assassinato? Como que Davi fez tudo isso? Tendo tantas mulheres. É o coração natural de cada homem. E Deus, Deus é fiel. Então, não é porque o homem é infiel... Mas Deus permanece fiel. Só que a diferença, nós vemos que a palavra fala assim, tudo que o homem semear, ele vai poder. Então, isso serve para crente, serve para emprego. Então, Deus não faz distensão. Então, nós vemos que, é, muitas vezes, nós podemos aprender as coisas de Deus por ouvir. E outras vezes nós temos que aprender por meios de quebras. Então, Deus, ele vai ensinar. Então, nós vemos que aqui ele tinha que ensinar para Jonas. Jonas ia aprender dessa maneira, uma maneira mais difícil, que é sofrendo. Mas, nós vemos que Deus, Deus, ele, ele jamais desiste dos seus. Ele, ele faz com que haja arrependimento. E custe o que custar, ele vai fazer isso. E nós vemos aqui, no capítulo 2, 
que Jonas orou ao Senhor. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Existe lugar para orar? É? Existe lugar para orar? Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas se eu estivesse num lugar calmo, estivesse num lugar tranquilo, ou numa trecha bem assim, eu poderia orar, eu ia sentir melhor. Estou pensando como que Jonas orou com aquelas algas enroladas na cabeça, naquela condição, né? Então, nós podemos orar em qualquer situação. E o Senhor vai ouvir. Ele não vai esperar que eu esteja numa posição muito boa para poder orar. Em qualquer situação, nós podemos orar. Né? Podemos orar dirigindo o nosso carro e qualquer situação, em pensamento e qualquer situação. E, e nós vemos aqui que, nesse capítulo, é, é dito aqui que, que Jonas orou por várias vezes. Nós vemos no, no capítulo 1, é, versículo 14, aqueles homens clamando né, por Jonas. É, versículo 14, fala, Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. E depois, no capítulo 2, versículo 1, nós vemos Jonas orando ali, no grande, dentro do grande peixe. E depois, no capítulo 3, versículo... Capítulo 3, versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos e clamarão fortemente a Deus e converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. No capítulo 4, versículo 2, E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis pois sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande dignidade e te arrependes do mal. Peço que pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. No capítulo 2, Jonas ora para que o Senhor o salve. No capítulo 4, ele indignado com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, ele ora para que Deus tire sua vida. E nós vemos que Deus utiliza homens fracos, como nós, pecadores, ele não utiliza anjos para pregar o evangelho. Por quê? Porque os anjos não podem conhecer esse arrependimento. Não há arrependimento para anjos. Mas para o pecador, há arrependimento. Então, nós vemos que aqui, Jonas, ele tem todo esse trajeto agora para correr e fazer aquilo que seria muito, 
muito mais fácil. Ele teve, assim como o povo no, no Egito, uma jornada que seria bem curta, tiveram que rodar 40 anos ali no Egito, ser ensinado por Deus e aprender muitas lições ali. Então, muitas vezes, acontece conosco também. Deus nos chama para algo que nós queremos fazer, a nossa vontade, a nossa maneira, e temos que aprender certas lições. É, essa semana que estivemos vendo, podia dar uma olhadinha em, em Atos. O livro de Atos... Capítulo 1, capítulo 23. Esse livro de Atos é interessante porque, como nós falamos, Paulo, um apóstolo escolhido por Deus, mas nós vemos que é, nos capítulos anteriores. Paulo foi advertido para que ele não fosse para Jerusalém. Deus utilizou os irmãos para falar para Paulo e ele não ouviu. Deus utilizou Aga para falar para Paulo ele não ouviu. E ele acabou fazendo a sua própria vontade, porque a palavra registra no seu espírito, em letra minúscula. E, e nós vemos que Paulo ele tentou de várias maneiras convencer os judeus, porque ele tinha um coração para os judeus. E ele tentou de várias maneiras convencer os judeus e ele não conseguia nada. Nós vemos que quando a multidão se juntou, ele acabou falando para os hebreus em língua hebraica, foi permitido que ele falasse, ele falou. Ele falou que, numa ocasião, ele falou que ele era judeu, depois ele... Quando era favorável, ele falou que era romano, não que ele não fosse, ele era também. Então, quando era favorável, ele usava de uma posição. Quando era favorável de outra maneira, ele usava de uma outra posição. Mas tudo por quê? Porque ele estava indo, fazendo a sua própria vontade. Os irmãos advertiram para que ele não fosse, o Senhor enviou a um profeta, mas ele acabou fazendo a sua própria vontade... E assim nós vemos que tudo que ele fazia não dava certo. Por quê? Porque era ele fazendo. Quão diferente, porque o Senhor dá livramento para Paulo, embora ele fazendo coisas que não era segundo aquilo que era para ele fazer, nós vemos que quando chegar ao ponto de é, querer matá-lo, o Senhor dá um livramento a Paulo de uma forma humana. Nós vemos que nunca ouvimos falar de um, de um sobrinho de Paulo. E esse sobrinho de Paulo acaba sabendo que os judeus estavam querendo matar a Paulo e vai e anuncia isso. Paulo envia ele ao tribuno e, 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 e Paulo acaba sendo livre dessa forma. Então, quão diferente quando foi com Pedro que Deus utilizou um anjo para chegar lá abrir as portas, trazer Pedro para fora. Por quê? Porque Pedro estava ali em obediência, né? ele não estava fazendo algo contra. Então, Deus utilizou dessa maneira. Mas agora, com Paulo, Deus estava usando de uma maneira humana. 
cruzou ali, foi sobrinha de Paulo e acabou livrando Paulo. E Paulo tentou de todas as formas, ele, ele falou, e no capítulo 23, é, versículo 6, eu vou ser bem conciso aqui, mas fala assim, e Paulo sabendo que uma parte era do Saduceus e outra do Fariseu, clamou ao conselho, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem de anjo, nem de espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E eu acho muito bonito esse versículo 11, porque Paulo, ele estava agindo, que seria como ele estivesse tirando da sua mochila tudo aquilo que ele poderia. E ele tinha, porque era um homem que ele falava vários idiomas, né? Ele era, realmente, ele era judeu, ele era romano, tudo aquilo que ele falava era. Mas como ele estava em desobediência, nada daquilo que ele fazia dava certo, né? Ele falava de uma maneira e um conta que ele matava. Aí ele percebendo que ali havia fariseus e saduceus, ele incrementou dessa maneira e houve aquele tumulto. Né? Só criou o tumulto. E daí no versículo 11 fala assim, e na noite seguinte, apresentando-se, meu Senhor disse, Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então seria como se batesse na costa. Paulo, fica tranquilo. Santos. Então, isso aí para nós é um consolo, porque o senhor não fala, seria. O senhor, ele está ali. Né? Ele está nos ajudando. Então, isso para nós é um consolo. Então nós vemos que Jonas também, o senhor não, não desamparou. Ah, tá bom, quer ir para cá. Porque, uma vez eu lembro que o irmão falou que esse mundo aqui, esse mundo é um navio que está indo para Tarsis. Né? Esse mundo é, é desse jeito. Né? Então, nós vemos que é, Deus ele teve que ter paciência com Jonas e Jonas aprender essa lição. E, e uma coisa que eu achei interessante, que um o irmão narra sobre essa, essa questão de, de Jonas, é que ele não precisou falar muitas palavras para que o, esse povo se convertesse. Né? É, muitas vezes nós achamos que, por nossa habilidade, por nosso testemunho, nós vamos convencer as pessoas. Paulo estava falando deu o testemunho da sua vida, falou de toda a sua vida, até o ponto que ele falou, ah, Paulo, essas letras estão deixando você meio 
coisa. Para, para, não, não aguentava mais ouvir. Então, muitas vezes, quando nós começamos a pregar a palavra e vemos que achamos que não faz efeito, nós queremos introduzir a nossa vida, a nossa experiência. E nós vemos que nada disso. É a palavra de Deus que tem vida. É essa palavra que vai tocar nas pessoas. Então, quantas palavras Jonas teve que falar para que esse povo se convertesse? Ele não teve que fazer uma declaração, ele não teve que contar a sua vida, olha, eu estava assim, era para ir fazer e tal, depois eu fui no navio, depois eu fiz aquilo, depois eu ia... E como muitas vezes a gente começa a contar a nossa vida e a gente quer dar uma floreada assim, falando tanta coisa. Ele não fez nada disso. Aliás, ele foi, eu creio que ele foi de muito mal dado lá, porque... Ele foi como a gente muitas vezes vai de cabeça lá, tá bom, vamos falar e agora vou sentar, vamos ver o que acontece. Né? Mas é interessante, o irmão fala assim que foram oito palavras que Paulo falou e ele se converteu. Oito palavras. Todo esse caminho que ele correu, todo esse trajeto que ele saiu, tudo aquilo que aconteceu com ele, de ser engolido por esse peixe, de ele ter que orar lá, de ter que fazer todo esse tipo de coisa, depois ter que caminhar mais três dias, tudo para chegar lá, chegar no ponto. Como que a gente faz rodeio com as coisas, a gente fica, né? Uma coisa tão simples, a gente fica ali, né? É, deixando as coisas difíceis. Ele falou assim, é... Ainda em 40 dias, em mínimo, deve ser subvertido. Foi isso aí que ele falou. Ele não falou mais nada. E foi lá e foi esperar, ver o que acontecia. Vemos que o seu irmão Mário, ele tem um evangelho em três minutos. Em três minutos dá para falar bastante coisa, né? Mas aqui nós vemos que foi falado somente... Essa palavra, é, versículo, vai precisar achar onde está aqui, seu Deus. Capítulo 3. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda que 40 dias e ninguém será subvertido. Tá bom. Não é interessante, né? Que, é... O que, que Paulo teve que falar para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, tua casa. É, o que, que foi dito para Namã? Vai, mergulha sete vezes no Rio Jordão e ficará vivo. 
nós vemos que o homem não, não gosta desse tipo de coisa, porque é muito simples. Quando você prega o evangelho e fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ah, não é só isso? É, só isso. Só isso para você, né? Mas o Senhor custou muito. O Senhor custou a vida do seu filho. Para o Senhor custou de sofrer na mão de um Deus justo. O Senhor custou ficar ali naquelas trevas onde ele sofreu. Você fez trevas sobre toda a terra. E você fala, só isso. Só isso é para você, porque o Senhor sabe que se ele pedisse mais, você não faria. E agora, ele pedindo menos, você também acha que é muito pouco. Então, nós vemos que aqui, o senhor, com essa paciência com, com Jonas, para que ele fosse anímico e pregasse. E esse povo, eles se arrependeram. Versículo... Versículo 4, vou ler novamente. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho do dia. Pregava e dizia, ainda... Quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, vestiram de saco, desde o maior até o menor. A palavra não fala. Creram em Jonas, naquilo que Jonas falou. Creram em Deus. Creram na palavra de Deus. Então, o nosso testemunho é bom. Só que muitas vezes nós nos gloriamos em dar o nosso testemunho. Parece que nós fizemos alguma coisa por merecer. E isso ofusca um pouco o evangelho. Então, o evangelho tem que ser pregado porque é a palavra de Deus. É a palavra que tem poder. É essa palavra que vai gerar vida. Por quê? Porque a palavra diz que Todos estão mortos em delitos e pecados. A palavra fala, não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviados e destituídos estão da glória de Deus. Isso que a palavra fala. Então, nós vemos que não tem outro caminho. A palavra fala que não há um justo. Ah, mas eu faço. Olha, eu procuro fazer, eu procuro ajudar as pessoas, porque o que importa... Mas a palavra fala assim, você está fazendo errado. É, achei interessante, essa semana veio uma, uma senhora na minha loja, uma caixinha, agora é Natal, então, vem com aquelas velhinhas para vender. Olha, eu vendo essas velhinhas e depois eu conto uma história do menino Jesus, aquela história. E olha, a palavra de Deus não fala nada de, de contar a história do Senhor Jesus, porque... Nunca teve lugar para ele aqui nesse mundo. Nunca. Ele teve que nascer numa manjedoura, ele foi perseguido. Então, não tem uma história boa para se contar dele. Mas o que a palavra fala para nós lembrarmos é da sua morte, não do seu nascimento. Então, o Senhor Jesus, quando estavam com seus discípulos, ele instituiu a ceia e falou, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, daí eu falei, e a senhora crê no Senhor Jesus como salvador? Ela falou, ah, e naquele dia o senhor... Eu falei, não, 
hoje, como que a senhora vai contar uma bela história para uma pessoa, se nem a senhora tem a certeza daquilo que a senhora está falando? Como que eu posso falar para uma pessoa de uma novidade, se eu mesmo não tenho? Vou deixar essa pessoa falar, ah, mas faça um monte de regra. E sabe que, que regra elas são quebradas. A gente procura furar regra de toda maneira. Podendo, a gente faz. Então, nós vemos que aqui não precisou muita coisa para Jonas sair e fugir da presença do Senhor. Nós vemos muitos casos na palavra de, de grandes homens fugindo, fugindo. E por pouca coisa, nós vemos Pedro é, negando ao Senhor Jesus. Não precisou muita coisa, uma simples criada foi lá e falou, ah, você tá... não, nem conheço, nunca vi, nem sei quem é. E nós vemos que nem por isso o Senhor abandonou. Porque o Senhor já havia dito para Pedro, olha, está escrito. Não, Senhor, jamais, eu estou minha vida. Está escrito. Então, o Senhor já tinha intercedido por Pedro antes da queda. Nós, muitas vezes nós pensamos que o Senhor vai interceder depois. Não, ele já sabe antes que aconteça. Isso é maravilhoso. Então, esse é o Deus que nós podemos ter. Esse é o nosso Pai que nós podemos ter. Mas que maneira? Crendo no seu Filho como seu único e bendito Salvador. Então nós vemos que agora Jonas vai e prega esse povo e eles realmente eles se arrependem né? e se vestem. Versículo 6. Porque a palavra chegou ao rei de Nínive, levantou do seu trono, tirou de si os seus vestidos cobriu de saco, assentou-se sobre cinza, fez uma proclamação e divulgou em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, e nem se beber pasto, e nem bebam água. Mas os homens e os animais, cobertos de saco, clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um, Cada um, o seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e fartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que ele faria e não fez. E o que aconteceu? Será que João falou? Que bom que se arrependeu. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente, e isso ficou todo ressentido. E orou ao Senhor, agora ele pede a morte. Ah, Fazemos que é, Elias, depois de uma grande vitória, matando os profetas de Baal, quando ele foi ameaçado por uma mulher, Jezabel, o que acontece? Ele foge, vai para a caverna, fica lá e fica todo ressentido. E Deus vai atrás. Elias, o que está fazendo? Ah, Senhor, só fiquei eu, aconteceu isso. Então nós vemos que, que nós somos assim. Nós achamos que é só nós, mas o Senhor tem o seu corpo. E nós somos assim, de altos e baixos. Por isso que nós temos que viver sempre com a boca no pó. Por quê? Porque Deus é misericordioso, é nosso Pai, Ele sabe. 
Ele sabe o que nós somos. Esses dias eu vi uma, uma figura, eu achei muito interessante. Tem um senhor, um velhinho, e ele está com, com o remo assim, no barco, e tem uma menininha junto. E a menininha está lá com a mãozinha no remo, assim, como que ajudando ele a remar esse barco. Mas, na realidade, é ele que está fazendo toda a força. Mas a menina está com a mãozinha ali e ela está toda contente porque aquele barco está andando e ela está achando que o barco está andando, que ela está ajudando. Eu creio que Deus também, ele quer dessa maneira que nós colocamos a mão no reino. Mas é ele que está fazendo todo o trabalho. É ele que está cuidando de tudo. E ele quer que nós tenhamos o privilégio de colocar a mão nesse remo e ser participante com ele dessas coisas. Deus pode fazer as coisas sem nós, mas ele, ele não quer. Nós vemos que ele quer participar. Nós vemos que quando é, o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, estava uma pedra lá. O senhor não tinha poder para pegar aquela pedra, fazer rolar e sair? Não. Tinha. Mas o que ele faz? Tirar a pedra. É algo que o homem pode fazer. Por que, que eu vou correndo fazer lá, se eu sei que o meu filho pode fazer esse trabalho? Ele vai lá, pega esse Eu sei que ele é capacitado para fazer. E ele vai ficar contente. Pronto, aí eu fiz. Né? Então, nós vemos que o senhor, ele quer dessa forma que nós sejamos participantes nisso. Mas, voltando à nossa história de Jonas, para terminar, nós vemos que ele fica muito ressentido e o Senhor tem que mostrar para Jonas o quanto existe de mal no nosso coração. É, nós vemos que, versículo 5, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu infarto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte a subir da alvo, o qual feriu a borboleira e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, calmou-se oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é caso razoável que assim te infames por causa da borboleira? E ele disse, é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, que não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínio, que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda também dos animais. Então, nós vemos que ali, quando está falando dessa forma, né, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, eu creio que está se tratando de crianças também. Né? 
Então, nós vemos que o senhor tem que usar dessa forma para mostrar e trazer a sensatez às juntas. E assim o senhor tem que fazer muitas vezes conosco. Né? Porque nós somos seletivos e até pregar o evangelho. Mas, às vezes, temos alguém assim... Mas que deixa. Opa. Deixa. Temos que confessar que existe isso em cada um de nós, né? Porque se esses homens estão aqui nos representando, então, eu sei que não tem nada de bom comigo, né? Então, é bom a gente conhecer. Então, só mais uma vez, se alguém ainda não conhece o Senhor Jesus e quer ser filho, aceita Cristo como salvador, crê no Senhor Jesus e será salvo com a palavra fala. Simples, mas ele fez todo o trabalho. Né? Nós vemos que ele sofreu na mão de Deus, Deus Santo, ele sofreu na mão dos homens todas as coisas. Ele sofreu sendo abandonado pelos seus, todo, todo o trabalho é dele. Apenas aceita Cristo como Salvador e agora você pode falar, puxa vida, ele me conhece. Ele sabe que eu sou como Jonas, ele sabe que eu sou como Pedro, ele sabe que eu sou como Paulo, ele sabe que eu sou como Davi, ele sabe que eu sou como Elias, ele sabe que eu sou como todos eles. E tire essa máscara, tire essa capa, tire tudo isso, né? tudo aquilo que, que pode mostrar que você é puro. Você não é nada disso. Se humilha dentro dele e creia nele e você vai estar limpo e livre e poder fazer esse serviço e colocar a mão desse remo e falar, deixa ele remar e eu só vou ficar com as mãos ali e ele vai dirigir. Podemos dar graça com a sua palavra. Nosso Pai, nós damos graças esse privilégio de poder anunciar a tua palavra. Agradecemos, Pai, por, por teres essa grande misericórdia, esse amor tão grande, ao ponto de enviar o teu filho a vir esse mundo e fazer um único sacrifício. Agradecemos também por esse evangelho que está sendo pregado em tantos lugares. E a tua palavra possa ter impacto no coração dessas pessoas, assim como esses de mim, que creram, creram em Deus. E cada um possa crer também individualmente, que possa fazer a saúde. Nós agradecemos pela tua palavra, recomendando que aqueles que já são salvos possam também ser fortalecidos em saber que estamos em boas mãos. Podemos descansar nesse bendito Salvador. Nos graças, nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.